0: para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. A FAO, que é o braço agrícola da ONU, as Nações Unidas, divulgou o seu índice de preços dos cereais no último dia 8. De acordo com esse índice, preços internacionais dos cereais secundários caíram 5,6%. Segundo a FAO, essa queda Aconteceu por conta da queda nos preços internacionais do milho e do trigo. Geralmente, os preços dos chamados cereais secundários acompanham os preços do milho e do trigo. É mais ou menos o que acontece com os preços do sorgo aqui no Brasil. O sorgo é cotado a 70% do valor do milho. Ninguém sabe direito porquê, mas é assim que funciona muitas vezes. Analisando os preços dos demais alimentos, o índice total da FAO se manteve estável. Os cereais caíram, mas os óleos vegetais subiram. Comparando com o índice de novembro de 2022, o índice deste ano está 10,7% mais baixo. Esses relatórios da FAO também analisam a oferta e a demanda mundial por alimentos. A produção mundial de todos os cereais foi estimada em 2,82 bilhões de toneladas. Seria um aumento de 0,9% em relação ao ano anterior. A FAO revisou para cima a produção de trigo na Rússia e na Turquia e a produção de milho nos Estados Unidos. E reduziu, mas só um pouquinho, as previsões de produção na Argentina e no Brasil. A FAO também reduziu as previsões para a produção na União Europeia e no México. Esse negócio de previsão de safras é sempre complicado. Temos que lembrar que é uma previsão. Digamos que uma previsão seria um chute... Com credibilidade estatística. Um chute com metodologia. Tipo assim, se você bater na bola com três dedos a essa distância, ela vai passar à direita da barreira e vai entrar lá no ângulo. Golaço! Mas aí tem o vento a torcida, o gramado molhado e, é claro, o goleiro, né? Tem o imponderável e a bola não entra. Previsão é a mesma coisa, quase nunca acerta a safra real, por melhor e mais confiável que seja a metodologia. Outra questão sobre as previsões é a sensação de perda maior nas pessoas que vivem o drama de uma quebra de safra. Seja por seca ou por excesso de chuvas, as más notícias ganham mais destaque na mídia. Isso acontece também nas redes sociais e no nosso dia a dia. Pouco repercute se alguém se formou na faculdade. Mas alguém que foi assaltado com violência, por exemplo, todo mundo fica sabendo. Será que a notícia da tragédia é mais repercutida pela mídia porque as pessoas se interessam mais pelas notícias ruins? Ou as pessoas se interessam mais pelas notícias ruins porque estão mais na mídia? Quem influencia quem, hein? Pois então, as tragédias gregas vêm de antes de Cristo e são atuais até os dias de hoje. E naquela época nem tinha o WhatsApp, né? E tem também aquela questão da rapidez das informações distribuídas pelas redes sociais numa velocidade muito maior do que as publicações das previsões. As previsões normalmente refletem os dados da semana anterior. Então, uma chuva ou a falta dela entre o levantamento dos dados e a divulgação pode fazer toda a diferença. Então, batida, falta, sendo gol ou não, segue o jogo. Daqui a pouco, tem outra falta para bater. Chama o Zico que ele acerta. Mas errava também. Errou até pênalti na Copa. Lembra disso? Aqui no Brasil, um clima diferentão deste ano safra continua a fazer vítimas. A safra de feijões do Paraná foi afetada. A Secretaria da Agricultura do Paraná já reduziu a sua previsão, olha ela aí de novo, na produtividade esperada para a colheita da primeira safra de feijão lá no Estado. A nova previsão é de uma queda de 18% na produção final em comparação com as estimativas iniciais. A maior quebra é no feijão preto e a menor é no feijão carioca. Em Minas Gerais, segundo o IBRAFE, o Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses, faltam números oficiais, mas os relatos de produtores dão conta de quebras expressivas por lá também. Os preços do feijão seguem estáveis, mas podem subir se essas previsões de quebra de safra se confirmarem. As chuvas também estão impactando a produção de mandioca. A colheita está dificultada e isso afeta as cotações do produto. O CPEC, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, mostra que as fecularias já enfrentam uma redução na moagem. O Brasil plantou 1.235.000 hectares de mandioca em 2023, segundo o IBGE, um crescimento diário de 0,9%. A produção estimada em novembro era de 19.119.000 toneladas, um aumento de 5% em relação a 2022. Mas, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca, o Brasil produz 24 milhões de toneladas. É uma diferença grande entre uma fonte de dados e outra, de 5 milhões de toneladas. A produtividade da mandioca brasileira estimada seria de 15,4 toneladas por hectare. Todos os estados brasileiros produzem mandioca. Os cinco maiores produtores são o Pará, o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Amazonas. Esses cinco estados produzem quase 60% da mandioca nacional. As fecularias do Paraná são responsáveis por 63% da fécula produzida no Brasil. Em seguida vem Mato Grosso do Sul, que produz 25%, e em terceiro está São Paulo, com 8%. Mais de 5.600 produtores de mandioca entregam o produto para as 42 fecularias do Paraná, a maioria localizada no noroeste do estado. A fécula é o amido extraído das raízes dos tubérculos. Entendeu? Chama-se amido quando é extraído de grãos. Por exemplo, o amido do milho, que é a famosa maisena, chama-se fécula, goma ou polvilho quando o amido extraído vem de raízes, como a mandioca e a batata. O polvilho pode ser doce ou azedo. O polvilho doce é a fécula normal extraída da mandioca ralada com água. O polvilho azedo, que é usado na receita do pão de queijo e da tapioca, é a fécula fermentada. Para quem não sabe, o sagu, que parece uma sementinha, nada mais é do que a fécula de mandioca granulada. Tem gente que cai nessa pegadinha da semente do sagu, né? A fécula da mandioca é muito usada na indústria da panificação. E a farinha de mandioca, ou a mandioca cozida, às vezes as duas formas, são indispensáveis num bom churrasco. Em 2021, o Brasil exportou 32 mil toneladas de fécula de mandioca, que foi um recorde. Na exportação de fécula, o Mato Grosso do Sul é o campeão. O valor bruto da produção da mandioca, que é a multiplicação do produto pelo preço médio de venda, chegou a 3 bilhões de reais em 2023. No caso das exportações, apesar do recorde de 2021, ainda estamos começando. A Tailândia, que produz um pouco mais do que o Brasil, exporta sete vezes mais. Dependendo da fonte de consulta, o Brasil é o quarto ou quinto maior produtor mundial de mandioca. Em primeiro está a Nigéria, que produziu 63 milhões de toneladas em 2021. Em segundo vem a República do Congo, com 45 milhões de toneladas. E depois vem a Tailândia com 30 milhões de toneladas. E o Brasil vem logo atrás. A mandioca, que antes era classificada como alimento de populações pobres, está se tornando uma fonte de renda importante nesses mesmos países por conta de sua versatilidade para a industrialização. Vai da farinha ao etanol de mandioca, passando pelas féculas e seus usos industriais. Durante a FIMAN, a Feira Internacional da Mandioca, que aconteceu no final de novembro em Paranavaí, uma empresa apresentou uma colheitadeira que remove as raízes do solo sem esmagar e faz o transporte e a elevação das raízes até o armazenamento em BECS. A máquina pode colher até 50 toneladas por dia em 8 horas de trabalho. O pão de queijo é receita mineira, mas são os paranaenses os maiores fornecedores do polvilho azedo para as indústrias. Paranavaí tem um centro tecnológico de mandioca, e o Centro Tecnológico da Mandioca da Embrapa, que fica na Bahia, no município de Cruz das Almas, foi inaugurado em 2006. Pois então, parece que a Dilma tinha razão. Precisamos exaltar a mandioca. Falando em Dilma, ela foi escolhida a mulher economista do ano pelos Conselhos Federal e Estaduais de Economia. <risos> que barbaridade. Será que ela já aprendeu as quatro operações da matemática? Tá vendo como é fácil? Vamos dobrar a meta, sem termos uma meta, que a gente ganha um prêmio também, né? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Ouça a trilha dessa semana não poderia ser outra, já que estivemos no show Zaço do Paul McCartney em Curitiba. Olha, ele está com 80 anos e foram 2 horas e 45 minutos de show, sem intervalo, inesquecível. Olha, nós precisamos saber, será que o Paul toma colágeno do tipo 1? Ou do tipo 2, para subir as escadinhas do piano, correndo e sem corrimão, hein? Então tá aí. No próximo bloco, mais notícias comentadas pra você. E ainda hoje, uma análise da Conferência do Clima de Dubai, que terminou nessa semana. Será que o pessoal voltou a discutir o que interessa, que são os combustíveis fósseis, e deixou um pouco de lado a agropecuária, que é parte da solução? Também os relatórios do IMEA trazem números confiáveis sobre as safras de Mato Grosso. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Fique aí com mais um pouquinho do Paul McCartney.